0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Moin heute mal wieder aus Bremen und Moin Virginie Kamtsche, Gründerin des Vereins Afrikanetzwerk Bremen und Sprachrohr der afrikanischen Community in Bremen, wie es der Weser-Kurier schreibt. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Virginie.
0: Ja, lieber Dietmar, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich finde toll, dass du auch Interesse für unsere Arbeit auch wirklich zeigst. Das ist schön.
1: Unbedingt. Auf der anderen Seite des Mikrofons ist wie immer bei Friedrichs Flaschenpost Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Unser Thema ist heute der Umgang mit dem kolonialen Erbe, speziell in Bremen, aber auch ganz generell. Zudem blicken wir auf den Verein, den ich gerade schon erwähnt habe, das Afrika-Netzwerk Bremen und wollen verstehen, wie ihr es schafft, Verständigungen in Bremen über ethnische, über sprachliche und manchmal auch über vorurteilsbedingt bestehende Grenzen hinweg zu ermöglichen. Beginnen wir aber mit ähm, der Frage nach dem kolonialen Erbe. Man kann ja sagen, dass so seit einigen Jahren es schon eine zum Teil auch heftige Diskussion über Deutschlands koloniale Vergangenheit gibt und die Frage, wie man heute an das damalige Unrecht erinnert, aber auch, was das für unseren jetzigen Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt, mit Rassismus, mit der Sichtbarkeit verschiedener Menschen zu tun hat. Erstmal die Frage an dich, wo findet man denn eigentlich heute in Bremen Spuren von der kolonialen Vergangenheit?
0: Oh, ganz an ganz viele verschiedene Orten. Und äh, im Moment äh, wird auch wirklich analysieren von verschiedenen Arbeitsgruppen, wo, ja, wo diese Orte jetzt genau sind. Und ich kann mal so grob einschätzen, könnte auch in Bremen so ungefähr, äh, also mehr als 20 auf jeden Fall, denke ich mal so grob. Okay, Und, spannend. Ja, wie zum Beispiel, ja, wir haben hier in Bremen der Elefanten, der Antikolonialdenkmal. Es gibt auch den Nelson-Mandela-Park, es gibt Lüderitz-Straße, es gibt auch äh, Norddeutsche Mission, Asche-Schokolade, böttcher straße
1: Krass, also eine ganze Menge Orte und ich habe auch gelesen, du bist zum Beispiel auch jemand, der so äh, Stadtführung anbietet ne? und das, dass man da wirklich auch mal hingeht und sich diese Orte anguckt und darüber spricht?
0: Äh, ja, wir haben das auch mal gemacht und dann finde ich auch gut, also der Ort, den wir auch sehr oft benutzen, es ist, ist diese Antikolonialdenkmal.
2: Mhm. Der das Elefant.
0: Hier, ja, genau, der Elefanten, dass wir auch mal... Veranstaltung organisieren dort vor Ort. Wir haben auch vor kurzem im Anschluss auf diese, ähm, wie hieß das nochmal, Black History Month, mhm. hatten wir eine schöne Veranstaltung dort organisieren mit den Elefanten. Es ist dort ein Verein, wo Corona bedingt so ungefähr 20 Menschen dran teilgenommen haben. Das war einfach mal so, dass wir auch mal Kerzen und Blumen auch, äh, dort niedergelegt haben und einfach mal so ein gedenken an morden von von leute die jetzt so von rassismus kolonialismus oder so gestorben sind und dann uh, auch an den gegenstand von die die auch den widerstand auch geleistet haben so. mhm. das war wirklich wunderschön.
1: Danke. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, die deutsche Kolonialzeit, das ist jetzt ja echt schon ewig her. Das spielt doch für unsere Gegenwart heute gar keine Rolle mehr. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die die so denken und so argumentieren. Sag mal was dagegen. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig und auch richtig, sich heute an koloniale Geschichte zu erinnern?
0: Also ich denke mal, dass es so ganz wichtig ist, weil wir leiden auch noch sehr, sehr, also wenn ich sage, wir, wir, Menschen, die wirklich anders aussehen, leiden auch noch so sehr stark unter struktureller Rassismus, Alltagsrassismus und ich denke mal, dass das eigentlich nicht so nochmal so darf, so, so das darf auch nicht mehr passieren, weil ich denke mal, diese Entkolonialisierung und so hat auch schon in ich glaube, 2002 so beendet. Ja, seit also zwischen 1943 und 2002 wurden 120 Ländern auch unabhängig. Aber der Rassismus ist noch im Kopf geblieben und dieses Strukturell bis heute noch. Und dann es gibt sehr sehr viele Menschen, die darunter leiden. Und für mich jetzt 2021 darf eigentlich nicht mehr sein. Ja, ich, das verstehe ich auch nicht, dass man, dass Menschen einfach mal aufgrund von anders aussehen, ja, denn, ja, anders behandelt werden. Deswegen machen wir auch wirklich auch viele Aufklärungsarbeit. Ja. ja Motto ist, ist auch, äh, dass wir, das Rassismus eigentlich, äh, also eine, es ist ein Un Unwissenheit, ja.
1: Okay das heißt du glaubst auch man könnte eben mit 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 mehr Wissen mit mit Aufklärung hast du gerade gesagt, das ist ein gutes Mittel, um auch gegen Rassismus äh, was machen zu können?
0: Ja ich denke auf jeden fall also Rassismus es natürlich gibt jetzt auch Rassismus was wirklich bewusst ist und gewollt ist und so um Privilegien zu erhalten. Das ist klar aber bei manche Leute ist es auch eher unbewusst ja und dann denke ich mal, wenn wir uns mal kennenlernen, würden, ja, wir haben so viele Vorurteile, jeder, ob schwarz, rot, gelb, wir haben unsere Vorurteile in Köpfe. Wenn wir auch mal versuchen, mal diese Vorurteile durch diese Aufklärung, Begegnung und so abzubauen, dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus.
1: Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht? Du hast ja gerade erzählt, eine Veranstaltung, die ihr da am, am Elefanten in Bremen gemacht habt mit 20 Leuten und, und ihr macht ja auch viele andere Workshops und sowas. Also hast du schon die Erfahrung gemacht, dass wirklich durch Begegnungen dann auch Vorurteile abgebaut werden können bei Menschen? Oh ja.
0: oh ja, wirklich sehr viel, sehr viel. Ich bin auch interkulturelle Trainerin
2: mhm. und
0: sehr oft nach dem Workshop höre ich auch wirklich immer wieder dass freut mich immer wirklich zu hören, oh, das wusste ich nicht, dass das so ist. Ja, vielen Dank, dass Sie das gesagt haben und so. Jetzt werden wir auch Menschen auch vielleicht anders behandeln. Und dann höre ich auch immer so Vorbilder. Wir engagieren uns auch wirklich für Vorbilder. Wenn man auch guckt und so, also in der Arbeitswelt, Menschen mit, mit, so, so mit dunklen heutigen Farben, wie man das auch nennen soll, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welcher Begriff auch jetzt richtig ist. Die sind auch wirklich, die, die haben auch die so prekäre Jobs und so, obwohl sie hier studieren haben, sie haben Kompetenzen und so. Aber es wird nicht auf diese Kompetenzen geguckt sehr oft, sondern eher auf das Aussehen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen auch Vorbilder oder agieren auch selber als Vorbilder, dann sieht zumindest in Bremen, das verändert sich auch schon mal. Man sieht auch schon Menschen, afrikanische Herkunft, sage ich mal so, die auch äh, andere, an andere Stelle auch jetzt kommen. Hm. Finde ich gut. Es ist wirklich nur noch ganz wenig zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das wirklich überall zu sehen wäre, weil diese Vorbilder sind auch wichtig. Es sind nicht alle Afrikaner, also Menschen afrikanischer Herkunft, die auch, keine Ahnung, in Afrika geboren sind. Es sind Kinder, die hier geboren sind, die nur Anders aussehen, das sind mhm. schwarze Deutsche sozusagen, aber sie werden aber trotzdem auch mal anders behandelt, weil man denkt, sie kommen von woanders. Man denkt vielleicht manchmal, dass sie die Sprache nicht beherrschen und so, obwohl sie hier geboren sind, können sehr gut äh, Deutsche sprechen. Manchmal werden sie werden gefragt, woher kommst du? Und sagt ja, ich bin in Bremen geboren. Woher kommst du eigentlich? Woher kommst du wirklich? Mhm.
2: Die deutsche
0: Frage. Das, ja, vielleicht fragt man so aus Neugier und so, aber ist auch mal gut, jetzt, dass das hier in den Kopf auch mal bleibt. Ja, es gibt auch hier schwarze Deutsche. <lacht>
1: Danke, du du sagst einerseits, gibst du eine motivierende Botschaft, dass du die Erfahrung gemacht hast, Menschen in solchen Seminaren und, und Begegnungen, da, da kann man auch das Denken von Menschen verändern, da kann man auch wirklich aktiv was gegen Rassismus tun. Zum anderen sagst du ja, es ist einfach natürlich Realität, dass gerade Menschen jetzt schwarzer Hautfarbe diskriminiert werden, einfach weil sie anders aussehen. Du hast mal in einem Interview gesagt, das fand ich total spannend, auch mit Blick auf deine eigene Biografie, ich zitiere dich jetzt, egal was man in einem afrikanischen Land war ob Bauingenieurin oder Rechtsanwalt, in Europa muss man putzen. Äh, warum glaubst du, ist das so, dass das, äh, in Deutschland man deiner äh, Wahrnehmung, also dass, man, dass wir so fixiert sind auf, auf, auf Hautfarbe, auf Herkunft, äh, auf diese Frage, woher kommst du eigentlich, was ja eben so eine Ausgrenzung auch bedeutet?
0: Ja, weil wir, wie gesagt, sie, jeder hat seine Vorurteile und diese Vorurteile sind noch wirklich sehr stark im Kopf geblieben, dass äh, Menschen, afrikanische Aussehen, also schwarze Hautfarbe, People of Color oder so, wie man sie alle nennt, jetzt, dass sie auch wirklich keine, also oder wenig Kompetenzen haben, dass sie vielleicht die Sprache nicht beherrschen und so. Aber dann frage ich mich, warum nimmt man auch so viele Studenten hier? Warum studieren sie hier? Ja, sie studieren auf gleiche Unis wie die anderen. Aber wenn das jetzt in die Arbeitswelt kommt, dann werden sie auch nicht so bevorzugen. Dann wird auch das eher das Aussehen betrachten. Ja. Natürlich auch wirklich nicht so korrekt, nicht passen.
2: Nö, ne,
1: ist, ist ja auch Quatsch. Ne? Wenn, wenn sie die gleiche Ausbildung, gleiches Studium durchlaufen haben ne? wie, wie anders, dann sollten sie natürlich auch die gleichen Chancen auf dem, auf dem Arbeitsmarkt haben.
2: Genau.
1: Ich hätte noch eine Frage direkt zu Bremen. Du hast gerade vorhin gesagt, Mensch, du hast schon den Eindruck, in, in Bremen tut sich auch was. Es sind tatsächlich auch, gibt so erste Vorbilder. Es gibt ja zum Beispiel auch, auch schwarze Menschen als Abgeordnete in der Bürgerschaft und sowas. Was, was würdest du vorschlagen? Was, was könnte in Bremen zum Thema Anerkennung von Menschen verschiedener Hautfarben, zum Thema Dekolonialisierung, was könnte in Bremen noch so ganz praktisch passieren?
0: Also, mein, Motto, ich engagiere mich wirklich hier für Vorbilder. Also, es sollten wirklich möglich viele, wenn man so Rassismus guckt oder so Menschen, die diskriminiert werden, ja, sind wirklich, wenn es so ein Skala gibt, da sind wirklich Menschen die schwarze Hautfarbe ganz 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 unten. Natürlich gibt es auch andere, die diskriminiert werden. Aber ich rede jetzt von Menschen, die ganz wirklich diese schwarze Hautfarben haben. Sie sind, sie leiden am meisten unter Diskriminierung, Ausgrenzung und so. Und das sind auch wirklich die Menschen, die auch nicht so viel in Institutionen und so vertreten werden. Ja. Und dann denke ich mal, wenn Bremen jetzt noch, den noch mehr Chancen geben würden, diese Kompetenzen zu zeigen, ihre Talente auch zu zeigen, dann wird auch schon mal sehr, sehr groß. Okay, du hast auch schon gesagt, wir haben auch hier äh, Elombo Bolayela, ein schwarzer Abgeordneter, das ist gut, es gibt auch jetzt
2: ähm,
0: einige Schwarze, die auch jetzt äh, im Museum auch, äh, also es gibt einige zumindest, ich kenne, die im Museum arbeiten, ich höre auch, es gibt auch Schauspieler im Theater Bremen und so, aber muss noch viel, viel, viel mehr, viel mehr sein, ja, und ich freue mich auch, wenn ich jetzt in, in, zur Bank gehe, dann sehe ich auch da im Schalter ein Schwarzer oder bei meinem mein, mein, äh, Frauenarzt habe ich letzte Woche eine schwarze Frau aus Kenia gesehen, ich habe mich gefreut, ich sage, wow, schön, und das tut wirklich gut, man fühlt sich angesprochen zumindest, ja, und sie sagt, okay, also ich, ich ich kann mal so eine Anekdote auch, äh, äh, erzählen. Ein Junge hatte mich gefragt, äh, weil äh, es gab so ein Telefonat und hat jemand, ein schwarzer jemand aus Togo, er hat auch im Gesundheitsamt gearbeitet und dann äh, hat der Junge gefragt, äh, ja, der hat gesagt, er arbeitet im Jugend, Jugend, also Gesundheitsamt. Das war für ihn ein Wunder. Er sagt, er ist doch Afrikaner. Ich sage, ja, und der arbeitet im Gesundheitsamt sagt, ja, warum nicht? Also solche Dinge haben mich wirklich, ich habe mich hintergefragt, hinterfragt, so, wieso ist das für ihn ein Wunder? Also das heißt, er hat kein Vorbilder gesehen. Er hat das nie gesehen. Und deswegen, ja, wie soll er sich, äh, womit soll er sich jetzt orientieren? Ja, nicht nur, ich möchte nicht sagen, dass prekäre Jobs kein Job sind, aber es soll auch nicht nur das sein.
1: Total, danke. Ich glaube, an solchen Geschichten wird es echt deutlich, ne, was, was das auch für eine Bedeutung hat, Vorbilder eben zu haben und an denen man sich auch orientieren kann und dann auch merkt, Mensch, was, was hält die Gesellschaft in Deutschland generell aber auch speziell in Bremen für mich alles noch bereit. Vor Vielen Dank allem für diesen In
0: der Bildung, ne, wirklich. Entschuldigung, ja. in der Bildung ist auch soll auch wirklich ganz ganz viele viel davon werden, ja, weil Bildung ist sehr sehr wichtig und wenn man auch Kinder afrikanisch, Herkunft, also von deren Eltern aus Afrika kommen. Ja, womit sollen sie sich auch in der Schule identifizieren?
1: Absolut. wir haben wir schon häufiger darüber gesprochen in Deutschland ja auch nur, dass es generell viel mehr Lehrerinnen und Lehrer auch mit aus ganz verschiedenen Herkünften geben sollte, einfach um solche Vorbildfunktionen auszuüben. Hast du, hast du völlig recht. Ja. Danke dir für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir gucken gleich auch noch eben konkret auf euren Verein, das Afrika-Netzwerk Bremen und wie ihr eben auch versucht, solche Vorbilder zu sein und für Verständigung zu arbeiten. Wir wollen aber auch dich ein bisschen näher kennenlernen. Das gehört ja immer zu unserem Podcast hier bei Friedrichs Flaschenpost dazu und beginnen mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt. Also zehn Entweder-Oder-Fragen von mir und spontanen Antworten von dir, okay? Legen wir los. Ähm, isst du lieber süßes oder salziges?
0: Ja, ist
1: <lacht> Liest du äh, lieber einen Roman oder ein Sachbuch?
0: Lieber ein Sachbuch.
1: Schaust du im Fernsehen lieber einen Film oder eine politische Talkshow?
0: Ja, ein politische Talkshow. <lacht>
1: <lacht> äh, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, bist du ein Mensch, der lieber draußen ist oder der auch gerne drinnen bleibt?
0: Oh nee, ich laufe sehr gerne.
1: Ähm, wenn du Sport machst, machst du es dann lieber allein oder lieber in einer Gruppe?
0: Ja, lieber in einer Gruppe, dann kann ich mich wirklich austauschen.
1: <lacht> äh, wenn du in Urlaub fährst, dann äh, willst du dann aktiv sein oder vor allem entspannen?
0: Ich glaube, ich bin immer sehr aktiv. <lacht>
1: <lacht> ich äh, kenne dich schon ein kleines bisschen und ich äh, würde das bestätigen. <lacht> Was sagen deine Freunde über dich? Bist du chaotisch oder organisiert?
0: Äh, also ich denke mal, sie sehen das so ein bisschen chaotisch, weil ich das ganz viele mache sie also verstehen nicht, wie kannst du so viel machen, wie schaffst du das, wann schläfst du und so, aber ich glaube, ich bin eigentlich sehr organisiert.
1: <lacht> Wenn dir jetzt jemand einfach so 1000 Euro schenkt, würdest du das Geld gleich ausgeben oder sparen?
0: Oh, nee, ich würde auch ausgeben. <lacht> ja, glaube ich, dass äh, ich ich darf das eigentlich nicht von mir sagen, aber ich bin sehr großzügig und ich kann wirklich nicht sehen, dass Menschen leiden, vor allem in Afrika. Jetzt hört man immer, ja, ich habe kein Geld für dies, kein das. und so. Es gibt auch Leute, die brauchen auch Bildungsgeld und dies und jenes. Dann würde ich wirklich mal einen Verein oder Familie auch unterstützen damit. Wenn du das hast, sehr gerne.
1: <lacht> das war jetzt leider eine, eine spielerische Frage. Zufälligerweise habe ich jetzt gerade nicht 1.000 Euro äh, zur Hand. Äh, ein habe ich noch. Ähm, was, was hilft besser gegen Diskriminierung? Ähm, eine bremenweite Pl Plakatkampagne für Toleranz oder viele einzelne Antirassismus-Workshops?
0: Wow, das ist eine schöne Frage, weil ich denke mal, würde ihr sagen sowohl als auch wobei ich sage auch wirklich hier in Bremen das sage ich auch schon seit vielen Jahren dass jeder Mensch jeder, nicht nur Schwarze oder weiß auch nicht was soll auch an diese Anti Workshop teilnehmen das ist ganz wichtig da lernt man wirklich viele Dinge und man baut wirklich diese Vorurteile wirklich ab und das ist das hilft wirklich sehr das hat mhm. mir auch selber geholfen
1: ja, das finde ich, find ich spannend, dass du das immer wieder so betonst. Denn ich glaube auch, dass das eine ist ja, dass es ja gar nicht darum geht, dass man sagt, okay, wir, wir sorgen in diesem Workshop dafür, dass Menschen überhaupt keine Vorurteile mehr haben. Menschen haben immer Vorurteile, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Aber man muss sich dessen zumindest bewusst sein. Wunder. Und dann geht man eben mit anderen Augen auch durch, durch die Welt. Ne? Das, ja.
0: Genau, und danach reflektiert. Ich kann auch mal noch so ein kleines Anekdot auch erzählen. Ich habe früher habe ich auch... Äh, Menschen, also aus Respektgründen, habe ich die nicht in, in die Augen geschaut, weil bei uns sowas macht man nicht. Ja? Mhm. Und ich hatte dadurch sehr viele Nachteile. Bis ich irgendwann mal mit meiner Freundin mich, mich ausgetauscht habe, sage ich ihnen, du guckst nicht Leute, wenn du, wenn du mit denen redest. Du musst die in die Augen gucken. Sag, bei uns macht man nicht. Es ist, äh, ja, es ist respektlos. Aber mhm. hier habe ich auch gehört, man sagt auch den Kindern, Guck mich an, wenn ich mit dir redet. Aber bei uns sagt man, guck nicht an, wenn ich mit dir rede. Also solche Dinge lernt man und dann aha, mhm. wo ist das? Und dann man lernt sie kennen und dann baut man auch diese Vorurteile.
1: Ja, ja schönes Beispiel, ne? wie einfach sozusagen unterschiedliche kulturelle Traditionen in verschiedenen Regionen der Welt einfach dann zu zu Missverständnissen führen.
2: Genau, genau.
1: Du ähm, bist, ich habe gelesen, du bist in äh, Kamerun geboren aufgewachsen, du sprichst sehr viele Sprachen, du hast dann auch mal in Paris studiert und bist, äh, so habe ich gelesen, 1995, also vor 25 Jahren nach Bremen gekommen. Was, was hat dich eigentlich nach Bremen geführt?
0: Mm, ja, was auch immer die Menschen auch geführt, <lacht> ne? die Liebe. Ne?
1: <lacht> das ist doch schön. Ja,
0: ja, also mein... Mann, den ich auch in Kamerun kennengelernt habe, wollte in Bremen promoviert. Er hat auch äh, in Recht, Recht promoviert, war jetzt Anwalt in Kamerun. Und dann sind wir zusammengekommen und der hat hier promoviert. Ich habe hier Informatik studiert. Und dann bin ich in Bremen geblieben und ja, ich bin Bremerin.
1: Absolut, absolut. Was, was magst du denn an Bremen besonders gern?
0: Oh, die Natur. Mhm. Ist wirklich sehr schön. Das ist, äh, ja, kann man wirklich schön spazieren gehen. Und wenn ich draußen bin, dann, okay, ich vermisse auch wirklich sehr mein Land, Kamerun. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt so entlang des Wesers auch mal spazieren, dann denke da ich, oh, da bin ich in meinem Dorf und so. Ne? <lacht>
1: In der Anmoderation habe ich ja schon gesagt, dass du den Verein Afrika Netzwerk Bremen gegründet hast vor, vor gut zehn Jahren. Wie kam es dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, genau diesen Verein zu gründen?
0: Äh, ich kann auch noch mal so eine Geschichte erzählen
1: <lacht> dazu. Gerne.
0: Ähm, das, äh, also ich war auch schon in anderen Vereinen auch wirklich engagiert. Ich wurde auch angesprochen so als Vorbild für manche afrikanische Leute hier. Und dann haben sie auch festgestellt, dass wir Veranstaltungen organisieren haben. Das kam nicht richtig an und so. Wir haben Menschen nicht erreicht und so. Und dann habe ich auch gedacht, okay, vielleicht wenn wir auch mal so zusammenkommen und so. Nicht jeder macht sein Ding, obwohl wir haben die gleichen Ziele und so. Aber lasst uns mal zusammenkommen, um noch mehr Leute zu erreichen. So kam die Idee eigentlich. Aber davor hatte ich auch so eine Erfahrung in der Universität gemacht. Dass mein Professor in der Informatik äh, Professor Köschke, kann ich schon mal sagen, ich werde ihn nicht vergessen. Und ich habe so eine, ich kam aus Frankreich, wie du gesagt hast. Ich wusste schon ungefähr, was das ist oder wie das ist, in ein europäisches Land zu leben und so. Und ich wollte auch mich schnell integriert, je nachdem, also, weiß auch nicht genau, was Integrations heißt, aber ich wollte, ja, keine Ahnung, die Sprache lernen und so. Dann dachte ich, okay, ich gehe mal zu Gruppe, wo mehr Deutsche, also, die diese Sprache beherrschen, haben wir Arbeitsgruppe gebildet. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht so klar gekommen bin in der Gruppe, dass heute, würde ich auch sagen, dass sie mich nicht verstanden habe oder ich habe sie nicht verstanden, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat dieser Professor das erkannt, weil Gruppen waren wirklich nicht, die waren sehr homo homogen, nicht heterogen. Und dann hat der Prof gesagt, es ist, wäre eigentlich gut, die Gruppe zu bilden, so dass sie heterogen sind, das heißt äh, Menschen aus verschiedenen Kultur in einer Gruppe sind, dann so kann man auch voneinander lernen. Also meistens sind die Afrikaner, sie haben auch wirklich äh, gute Kompetenzen in, in Mathe und andere vielleicht Deutsche und so, so kann man sich ergänzen. Das fand ich super gut und dann haben wir dann in weiteren Semestern so gearbeitet und das hat sich gelohnt. Und ich sage immer, ich bin wirklich sehr dankbar, dass er das erkannt hat, so aus sich, glaube ich. Hm. Und dann, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Sonst, man fühlt sich isoliert. Man fühlt sich ausgeschlossen. Und das ist wirklich schwierig. Das führt zu Depression, zu Krankheit und so. Und das ist nicht gut.
1: Ja. Schönes, äh, Danke, das ist interessant, dass du, wie, 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 wie wichtig das denn ist, dass man Gruppen auch äh, heterogen besetzt, sagst du, ne? dass man einfach verschiedene Kompetenzen zusammenbringt. Mhm. Ich habe jetzt gelesen auf, auf eurer Homepage vom, vom ANB, dass ihr euch mit Themen beschäftigt, äh, für die sich Afrikanerinnen und Afrikaner in Bremen, ihre Freundinnen und Freunde mit und ohne afrikanischen Migrationshintergrund interessieren. Was, was sind denn das für Themen im Moment, die euch im, im ANB beschäftigen?
0: Also ja, diese Veranstaltung, was wir auch mit festgemacht haben, Sprache und Kolonialismus. Wir beschäftigen uns auch wirklich viel mit Sprachen, weil äh, wir haben auch festgestellt haben, dass äh, es gibt auch hier Kinder, die hier geboren sind, die können ihre, die Sprache deren Eltern auch nicht sprechen, obwohl, weil hier in dem Fall finde ich, Sprache ist auch so eine Identität. Man identifiziert sich mit der Sprache. Und es wäre auch schön mal, wenn sie auch mal diese Sprachen sich nicht Dafür schämen würden oder Eltern sich nicht dafür schämen würden, aber eher wirklich das eher so als Potenzial auch sehen. Und dann, ja, im Moment haben, machen wir so ein Projekt mit der Volkshochschule und Entwicklung, wo die Sprache, manche afrikanische Sprachen in den Fall, jetzt fangen wir mit Tui an, weil hier leben sehr viel Ghana, dass sie auch die Kinder die Chancen haben, diese Sprachen zu erwerben. Das mhm. beschäftigen wir auch wirklich jetzt damit.
1: Und, das, das betonst du ja viel, ne, die, diese Bedeutung von, von Mehrsprachigkeit. Auch du selber bist ja auch sehr vielsprachig auf, aufgewachsen mit, mit äh, ganz verschiedenen Sprachen, die ähm, in deiner Kindheit und Jugend gesprochen worden, wer, äh, worden sind. Warum ist dir das so wichtig? Dass, 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 warum glaubst du, dass Sprache so ein Schlüssel ist?
0: Sprache ist ein Schlüssel, weil äh, also wir Sprache ist eine Identität. Man identifiziert sich mit einer Sprache. Und hier manchmal stelle ich fest, dass unbewusst, dass Menschen sich schämen, ihre Sprache weiterzugeben. Und das ist wirklich nicht gut auch für Kinder. Wenn man, wenn man sich schämt, dann denkt man, es ist was nicht gutes. Und das ist nicht gut. Ja, also es ist, es ist, im Gegenteil, es ist gut, wenn man mehrsprachig auf, aufwächst. Und dann es ist es auch gut, mal, dass mal Leute auch mal diese bewusst, dass sie auch bewusst sind, dass sie, sie, sich nicht schämen brauchen, ja, ihre Sprache weiterzugeben. Und nur weil sie auch ihre Muttersprache oder ihre Erstsprache, Herkunftssprache sprechen, heißt nicht, dass sie auch nicht Deutsch sprechen werden können. Oder ihre Kinder. Das ist denen nicht bewusst. Ja, man denkt auch, okay, ich muss auch schnell Deutsch lernen und so. Ja, klar, muss man Deutsch lernen. Muss man auch also muss man Deutsch sprechen, wenn man hier lebt. Ja, ich möchte auch nicht sagen, dass Deutsch nicht wichtig ist. Deutsch ist ganz wichtig. Ja, aber nebenan sind auch diese Sprachen, die auch wichtig sind für das Wohl, den Wohl von den Menschen, für diese Identität. Es ist auch wichtig. Deswegen, mhm. ja tendiere ich auch zu sagen, ja, okay, ihr soll euch, ja, ihr könnt eure Sprache weitergeben. Das hindert gar nicht davon, dass man auch, dass ihr auch Deutsch sprechen könnt oder eure Kinder.
1: Hm. Interessant, dass eben Sprache nicht, nicht als äh, Trennungsgrund funktioniert, weil man verschiedene Sprachen spricht, sondern dass man eben mehrere Sprachen sprechen kann und dadurch gerade eben Verständigung auf Grundlage der, der eigenen Identität äh, möglich ist, äh, finde ich. Ein,
0: äh, und wir leben jetzt eine globale Welt, ja? möchte auch äh, mit meinen Eltern oder die Kinder wollen sich auch mit ihren Eltern in Afrika auch verständigen. Wenn die Eltern dort kein Französisch oder Englisch sprechen, dann ist es ein Problem. Dann können sie sich nicht verstehen.
2: Hm. Ich,
0: Und ich will andere, dann wenn du willst auch nach Kamerun fliegen, zum Beispiel, wäre auch nicht schlecht, auch die Sprache dort auch zu beherrschen, genau wie ich auch Deutsch hier auch gelernt habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, da würde ich gerne nochmal fragen, weil das eine, eine spannende Frage ist, also wie, wie schaffen wir es, dass Menschen zusammenkommen über verschiedene Grenzen hinweg, ne? also über sprachliche Grenzen hinweg, aber natürlich auch über diese Grenzen einer verschiedenen kulturellen Herkunft, wie du am Beispiel mit dem in die Augen gucken äh, gesagt hast, also wie, wie, wie macht ihr das ganz praktisch jetzt beim Afrika-Netzwerk äh, Bremen, dass ihr so verschiedene Menschen zusammenbringt, dass die auch wirklich miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und da eben eine neue Gemeinschaft entstehen kann?
0: Oh, Danke für diese Frage. Wir haben auch seit drei Jahren oder vier Jahren, weiß ich nicht mehr genau, so ein Festival hier initiiert, das heißt Festival der Kultur. Und das machen wir auch im, also mit dem Vocal Museum zusammen und andere Vereine Organisieren wir auch einmal im Jahr. Letztes Jahr haben wir nicht gemacht, ja, das wissen wir auch, warum, ja, Corona und so. Und dann. Da treffen sich auch in diesem schönen Park vom Zocke-Museum treffen sich Leute aus verschiedener Kultur. Und dann lernen sie sich kennen, dann wird, gibt es so einen Austausch und so. Und dann merkt man aufgrund dieser Austausch und so, dass wir auch genau vier Beine, zwei Ohren, einen Kopf wie alle anderen auch haben. Und dann, warum können wir auch nicht zusammenkommen und, und reden, Projekte zusammen initiieren und so dann, äh, ja, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. geklappt. Das äh, erste Mal, wo wir Jörg im Focke-Museum gemacht haben, da sind so ungefähr 5000 Menschen zusammengekommen. Und bis heute fragen sie danach, wenn ich auf die Straße sage, oh, Virginia, was machen wir, wann machen wir das nächste Fest?
2: Toll, ja.
0: Ja, und heute gerade haben sie auch besprochen, dass wir auch weitermachen wollen, auch wenn Corona da ist und so. Aber jetzt lernen wir auch mal virtuell zu leben, genau wie wir auch dieses Interview auch machen. Und das nächste Fest Fest Festival im Fokumuseum wird auch äh, virtuell stattfinden. Und Ach toll. Ist gut, ja.
1: Gibt es schon ein Datum, was wir hier verkünden dürfen? Oder?
0: Nee, leider noch
1: Okay, nicht. alles gut. Aber äh, äh, eine Frage noch, wer uns jetzt zuhört und das interessant findet, was, was ihr macht im Afrika-Netzwerk Bremen. Wie, wie kann man bei euch mitmachen? Wie kommt man in Kontakt mit euch?
0: Uh, wir haben eine Webseite www.anb-bremen.de. Ja, kann man auch da uns auch durch diese Webseite erreichen. Aber sonst, uh, meine E-Mail-Adresse ist auch sehr bekannt. Kann man mir auch eine Mail schreiben und so. Und wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr. Es gibt so viel zu tun, dass wir, ja, wir freuen uns auch auf Leute, die mit auch machen mitmachen wollen. Einfach mal sich kennenlernen, einfach mal so ein Gespräch führen und so. Sie müssen auch gar nicht arbeiten, aber
2: <lacht>
1: gut aber dürfen genau.
0: Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> mit uns sie schon mal sehr gut auch ja.
1: mhm. äh, wir bei bei Friedis Flaschenpost, wir sind ja auch ein Politikpodcast deswegen wollte ich noch eine Frage stellen du hast jetzt diesen Verein gegründet du hast auch die Auszeichnung bekommen als mal 2019 als Diversity Persönlichkeit des Jahres in, in Bremen wie, wie, wie politisch verstehst du eigentlich deine Arbeit also bist du regelmäßig im Kontakt auch mit mit Abgeordneten mit mit den Senatsbehörden ist würdest du sagen du bist auch eine eine da auch politisch aktiv oder steht das gar nicht so sehr im Vordergrund deines Engagements?
0: Ähm, also ich persönlich sage ich mal so, ich bin nicht so, ich mache keine Politik, aber viele sagen, doch, Virginie, du machst <lacht> Politik. Deine Arbeit es ist wirklich Politik. Und äh, da, ja klar, ich stehe dazu. Ja, ich mache vielleicht das Sozialpolitik, weiß ich nicht, aber ich sehe mich auch wirklich als Mensch, den auch äh, Menschen zusammenbringen möchte, den auch wirklich kämpft für Frieden. Ja, und ja, klar, kann man das schon so als Politik sehen, sehe ich auch so. Und dann, äh, ja, Politik ist auch eine gute Sache. Vielleicht kann ich auch hier sagen, ich bin auch äh, Vorsitzende der AG Migration und Vielfalt der SPD. Also, ich mag Politik.
1: Auf jeden Fall finde ich das, was du berichtet hast von dem, was was ihr beim Afrika Netzwerk Bremen macht, äh, total politisch. Und ne? wie du sagst, ne? für Frieden, für Verständigung, für Überwindung dieser Grenzen innerhalb einer Gesellschaft einzusetzen, finde ich ja äh, total wichtig und im, auch im politischen Sinne einer einer funktionierenden Gesellschaft. Mhm. Ja, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende entgegen. Ähm, du weißt, dass äh, wir zum Schluss jeden unserer Gäste bitten, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Wenn du jetzt an die Zukunft denkst äh, in, in Bremen, äh, vielleicht lassen wir Corona mal beiseite, da haben wir schon so viele Flaschenposte zu, äh, gehört in den letzten Wochen. Was, was schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft Bremens?
0: Ich würde einfach mal Bremen sagen. Bitte, bitte Bremen, lieber Bürgermeister und alle, die so Entscheidungsträger wir haben auch hier Kompetenzen, auch hier anzubieten, bitte gucken auch einfach mal, schauen mal auf unsere Kompetenzen, nicht auf unsere anders aussehen. Und vor allem auch Kinder, die hier geboren sind, sie haben nichts mit dem Land, wo ihre Eltern kommen, haben sie wirklich nichts damit zu tun und sie sollen auch wirklich nicht so gelesen werden.
1: Vielen Dank. Eine wunderbare Flaschenpost zum Ende äh, dieses Gesprächs. Vielen Dank äh, für das Gespräch. Virginie Kamtsche, ja. Gründerin des Afrika-Netzwerk Bremen, äh, im Hauptbüro Fachpromoterin für Migration, Diaspora und Entwicklung. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und deine Gedanken, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und das gibt Hoffnung für die Zukunft, dass wirklich das Frieden auch mal herrschen wird.
1: Das finde ich gut. Und danke natürlich euch allen, die ihr uns jetzt zugehört habt. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Ohren. Wie immer gilt, kommentiert gern diese Folge auf Soundcloud, auf unseren Social Media Kanälen. Schreibt uns sehr gerne eine Mail an hamburg.fas.de, welche Themen euch für eine zukünftige Flaschenpost interessieren und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Für heute war es das. Am Mikrofon sagt Tschüss und gerne bis in 14 Tagen. Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Friedrichs Flaschenpost. Der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.